0: 二荀子的父荀卿名况，是北方的大儒，他的生死年代已不可考，大约生于前四世纪末年，死于前三世纪末年，是一个活到将近百岁的老人。他曾游学于其，称为学术界的领袖，后因不得志去楚。春申君以为兰陵令，春申君死而荀卿废，即卓氏之政，亡国乱君相属。因发愤著书而死，葬于兰陵。他在儒家学说的传授上占有重要的地位，《毛鲁韩诗》《左传》《古梁》皆其所传。由常与李，我们现在没有时候叙述他的哲学思想，只要知道他是以孔学为本，在适合当代政治社会变迁的趋势加以补充修正，而建立了一种新儒学。荀子虽久居楚国，《楚辞》并没有给他深刻的影响。因为他根本就是一个轻视纯文艺的道统者，他说：“多言而累圣人也，少言而法君子也，多少无法而流勉，然虽变小人也。故劳力而不当名物，为之奸事；劳智而不虑先王，为之艰辛。便说譬喻，其己便利而不顺礼义，为之艰说。此三奸者，圣王之所敬也。”他持着这种公用伦理主义的态度。像《楚辞》那种个人主义的浪漫文学，他当然是要看不起的。在他的作品里，或是论文，或是诗赋，正与战国时代的诸子一样，完全是站在学术思想的立场上而表现出来的。换言之，他的写文作赋，不是为了文学的艺术，而是要宣传他的思想，及浊世之政，亡国乱君相属，这是他著书的最大动机。我们明乎此，便可了解：荀子虽久居楚国，其作品并没有染上楚辞的作风，而仍是承继北方文学的直接系统。《汉书艺文志》列孙卿赋十篇，今荀子的赋篇中只有《李赋》《知赋》《云赋》《残赋》《真赋》五篇和《鬼诗》二章。又《汉志》列丞相杂词十一篇，无作者姓名。现《荀子集》中有《丞相》三篇，那么汉制的《丞相杂词中或有荀子的作品。班固云：“大如孙卿及楚贤臣屈原，离谗忧国，皆作赋以讽，或鲜有恻隐古诗之意。”可知古人是把他们两人看作为辞赋之祖的了。屈原的作品，楚人称为“辞”，其实就是一种新体诗。真正以赋名篇的，则起于荀子。他的赋篇的艺术虽不甚高明，然在赋的发展史上是占有重要的地位的事，是无可疑的了。抒情、说理、咏物，本为文学的三大主流。屈颂的作品偏于抒情，荀子的作品说理、咏物兼而有之，对于后代赋的发展，给予以重大的影响。原有大物，非思非博，文理成章，非日非明。为天下名，生者以寿，死者以葬，臣郭以故，三军以强。脆而亡，薄而薄，无一焉而亡。沉愚不识，敢请之王。王曰：此夫文而不才者与？简然易知而志有礼者与？君子所敬而小人所不者与？性不得则若禽兽，性得之则甚雅肆者与？匹夫龙之则为圣人，诸侯龙之则依四海者与？至明而曰，慎顺而体，请归之礼。这种作品同《离骚》《九辩》病毒，我们便立刻体会到两种不同的情调。《李赋》是一种素之于理智的散文赋，《离骚》《九辩》却是动人情感、音韵和谐的长篇新体诗。在《李赋》中，很明显的缺少诗歌所必有的那种韵律、情感和整齐的美质。它同汉代的散文赋形式已很接近。他的问答形式成为汉代赋家普遍采用的形式，由他这种作品的变化发展演成汉代的咏物赋与说理赋，以及那些长篇的散文赋。我们如果仔细分析汉赋的文体与品质，便知道荀子的地位并不在屈宋之下。请看几个汉赋的代表作家的作品，如司马相如的《子虚》《上林》，杨雄的《雨猎》长《长杨》。番固的两都诸篇，无论其形式与作风，都是从荀赋变化发展出来的。至于那些屈颂派的作品，大都是楚辞的模拟。我们只要读了淮南小山的《招隐士》，东方朔的七件《七谏》，严忌的《哀史令》，王宝的《九怀》，刘向的《九叹》，王逸的《九思》诸篇，便会知道这些东西，无论内容、形式以及情感、文字方面，都只是楚辞的尾声余响。毫不能给我们一点新奇刺激之感了，因为楚辞体的作品在屈宋的笔下已达到极高的成就，到了汉朝已成为强弩之末，没有什么新创的特色了。荀子在他的赋里并没有重视文学的成就，其表面虽有咏物，其内容还是说理。他主要的目的是要把理智、云、残、真这五种具体的或是抽象的物的形状与功用加以暗示式的说明。他这种态度，正如他写他的论文时候所取的态度一样，是抱着不反先王之言，不背礼义的要旨的。所不同者，他采取了一种诗文混合的新题材。他在这里自然是一种尝试，尝试的目的无非是想把自己的思想更普遍的宣传出去。他的成相词，也就是想把高深的思想装在通俗的文字里。如果说屈原、宋玉的创作态度是文学的，荀子的态度完全是学术的、教育的了。到了汉代的富家，接受荀子尝试过的、粗具规模的新题材，抛弃了他那种学术家、教育家的态度，完全从文学的立场上来创造建筑。于是，号称六亿富庸的富，变为汉代文学界的主要部门，成就了光辉灿烂的历史了。丞相词是荀子一种宣传道义贤良的通俗文学，它的体裁非诗非赋也非散文，大概是当日流行的一种歌谣式的自由体。丞相二字的意义，古今学者各有解释。王引之说：“相者治也，丞相者承此治也，请丞相者，请言成治之方也。成功在相，稍为尽之。这意义虽是明显。”但似乎过于曲折。东坡之林云：“青子书有韵语者，其言比近。丞相者，盖古歌谣之名也。”把丞相解作古代歌谣之名，却是一个拙见。卢文少云：“礼记治乱以相，相乃乐器。所谓春读又古者，古必有相。神此篇音乐，即后世弹词之祖。篇首即称：‘如古无相，何唱唱？’”亦以名矣。首句请丞相言，请奏此曲也。汉志丞相杂词，西不传。大约托于古蒙宋仿之词，亦古诗之流也。余越说此相字，即曲礼春不相之相。正注曰：相位正处生。盖古人于劳役之事，必为讴歌以相劝勉。亦举大木者，呼也；许之彼，其乐曲即谓之相。请丞相者，请丞词曲也。我们可以知道，丞相词虽不能说一定就是弹词之祖，但说他们是受了当日民间歌谣的影响，把治国为政的人君大道写在通俗的文体中，要达到归真教训的目的，与现今的弹词、道情一类的作品大体相同的事，是绝无可疑的了。丞相词共分为五篇，篇首分为二。其中叙述的无非是上贤劝学、为君治国的道理。在前三篇里叙述了不少的贤君，如尧舜等人；暴君如桀纣等人的史事。第四篇言世乱之音，末篇言治国之术。他是想用通俗的民歌题材来传播他的哲学，因为那种布教传道的气味过浓，在文字的技术上，较之副篇是更要低弱了。请丞相，世之殃。于岸于岸堕贤良，人主无贤，如谷无相，何畅畅？世之衰，谗人归，比干见刳，箕子泪。武王诛之，吕上朝晖，殷明怀。世之祸，诬贤士，子虚剑杀百里奚，穆公任之，强配五国六卿师。世之于恶大如，逆斥不通，孔子居。斩琴三处，春深倒坠击必疏，请木击贤者思，摇在万事如见之，谗人往及险坡凶侧此必疑，击必失辨贤能，文武之道同符系，由之者至，不由者乱何宜为？这完全是一种歌谣或道情式的调子，我想一定可以伴着简单的乐器来歌唱。里面所说的虽都是一些贤德圣道，但其中夹杂着许多历史故事，听者也会感着兴味的。这种调子是旧有的，还是荀子新创的，我们无法知道。但他想把他的思想通俗化，文章歌谣化，却是一件很明显的事。《鬼诗》二篇可称是荀子的诗，然其中也杂有许多散文的调子。它的内容正和他的副篇。和丞相词一样，也还是表现那套国家兴亡的意见。天下不治，请臣鬼师。由这开篇两句，就可领悟其中的消息了。荀子本是一个带有法家倾向的儒家，他重视正统的儒教思想与实际的功用。他说过“凡言不合先王，不顺礼义，谓之奸言”的话，所以在他的作品里，他这种思想始终是一贯的。他轻视那些重情感、成想象的浪漫文学，他把文学看作是一种教训、宣传的工具，不能让它变为那种不合先王、不顺礼义的奸言。由他这种观念演变下去，就成为后世争圣崇经的载道文学。同时，我们更可了解，在儒家思想一统的汉代，为什么抒情文学那么消沉。富道是在每次的帷幕下。大大的发达起来的原因了。家常读书制作，感谢您的收听。